0: Dann lesen wir unseren Predigtext für heute zusammen in Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2. Und ich lese von Vers 39 bis 52. Lukas Kapitel 2. Vers 39. 52. Und wir hören das Wort Gottes wieder. Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Menschen, Ich möchte noch mal kurz beten. Lass uns beten. Herr, der natürliche Mensch kann dein Wort lesen, kann es zu einem gewissen Grad erkennen, was dort steht, Herr, aber kann nicht begreifen, was es geistlich bedeutet und kann es nicht annehmen und tun im Geist. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns Verständnis gibst für dein Wort, wie wir auch gesungen haben zusammen, Herr, in diesem Predigtlied. Dass du uns lehrst, dass du uns Verständnis gibst, dass du uns Christus zeigst, dass du uns dich selbst zeigst und dass wir dich mehr lieben dürfen, Herr, nachdem wir dein Wort verstanden haben. Amen. Nun, was ist in diesem Text, den ich gelesen habe, hervorgehoben? Vor allem am Beginn, was ich gelesen habe, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und genau das Gleiche lesen wir am Ende von Kapitel 2. Und dort heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und somit, was Lukas hier will, in diesem Text, er will betonen, wie Jesus Christus gewachsen ist. Wie er gewachsen ist, nicht nur physisch gewachsen, sondern auch in Weisheit und auch im Geist, wie es genau hier steht. Und ein ähnliches Zeugnis haben wir auch vom Johannes dem Täufer ein bisschen früher. Im Kapitel 1, Vers 80, dort heißt es auch, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Ganz ähnlich, wie was gesagt wird über Jesus Christus. Und auch ein ganz anderes, ein ähnliches Zeugnis wieder haben wir über Samuel in 1 Samuel. Dort heißt es auch ganz ähnlich. Und der Knabe Samuel wurde immer größer und angenehmer, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Und somit will Lukas uns wirklich sagen, mit diesem Text, den wir hier vor uns haben, Jesus Christus ist ganz so gewachsen, wie ein wahrer Mensch am Wachsen ist. Sei es physisch sei es aber auch in Weisheit und in Erkenntnis. Er wurde wahrlich Mensch. Nun denkst du vielleicht, ja, aber war er nicht wahrlich Gott. Doch, doch, er war auch wahrlich Gott, wahrer Gott, gleich in Ehre und in Macht mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und auch das ist etwas, was Lukas natürlich nicht einfach unter den Teppich, Teppich wischt, sondern in Kapitel 1, Vers 35 Sagt er etwas Herrliches über den Herrn Jesus Christus oder zu Maria, sagt er das. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also ist der ewige Sohn Gottes. Wir haben jetzt nicht Zeit in alle... Begründungen hineinzugehen, warum wir sagen können, dass er der ewige Sohn Gottes ist, dass er genau gleich in Macht und in Herrlichkeit wie der Vater ist. Aber das ist etwas, was Lukas weiß. Aber dennoch will er hier betonen, in Kapitel 2, Jesus Christus war auch wahrlich Mensch. Und er ist gewachsen, ganz ähnlich wie wir gewachsen sind als Kinder, weil er wahrer Mensch war. Und das ist das, was Lukas hier betonen will, in diesen Versen mit dieser. Geschichte vor uns von diesem zwölfjährigen Jungen Jesus Christus. Die einzige Geschichte, die wir haben, von seiner Kindheit. Wie er war als zwölfjähriger Junge. Und wenn wir wissen, dass er betonen will hier, wie Jesus Christus gewachsen ist, dann können wir uns die nächste Frage stellen. Ja, eben, aber wie, aufgrund welchen Prinzipien ist er gewachsen? Und wenn wir diese Prinzipien kennen dann können wir die hoffentlich auch anwenden in unserem eigenen Leben, wie wir eben wachsen sollen in der Kenntnis Gottes, wachsen sollen in der Weisheit und im Geist Gottes. Und was sind diese Faktoren, die eben seinen Wachstum ausmachten? Nun deren drei. Erstens, Freude am Gesetz Gottes. Zweitens, Freude am Gehorsam. Und drittens, Freude, an Gott selbst oder Gemeinschaft mit Gott zu haben, Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Und diese drei Dinge sehen wir hier. Lass uns den ersten Punkt zusammen anschauen. Freude am Gesetz Gottes. Und bevor wir den Text anschauen, fragen wir uns, ja wo gibt es sonst in der Bibel noch andere Stellen, wo wir sehen, was Christi Sinnen war, sein ganzes Leben lang und sein Denken war. Nun für das, außer natürlich im Rest der Evangelien, können wir zu den Psalmen gehen. Die immer auf Christus hinweisen, was er gedacht hat. Wir denken am Psalm 22, dieser große Leidenspsalm, den Jesus Christus auf sich anwendet. Wir denken an Psalm 16, den Petrus auf Jesus Christus anwendet. Und somit, wenn wir die Psalmen lesen, dann wissen wir auch, wir können wirklich denken, okay, das ist das, was Christus dachte, worin er sein Sinnen hatte. Was seine Freude und seine Lust war. Und dann lesen wir zum Beispiel im Psalm 119, was das Sinn in Christi war. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes Gold. In Vers 126. Mehr als Gold und gediegenes Gold. Also dann auch im Psalm 119, Vers 14. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne, dein Wort werde ich nicht vergessen. Oder Psalm 40, dein Gesetz ist in dem Inneren meines Herzens. Es war sein Sinnen. Und eine kleine Randbemerkung dazu. Manche, manche Menschen heute sagen, du, das Gesetz Gottes gilt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Also das moralische Gesetz. Wir verstehen natürlich die Dreiteilung, das Moral- oder das Sittengesetz, das Zeremonialgesetz und dann auch das Judizialgesetz im Alten Testament. Und manche Leute sagen, das Moralgesetz, die zehn Gebote, gelten heute nicht mehr. Aber wie kann etwas nicht mehr gelten, worin Jesus Christus Freude hatte? Warum hat er Freude daran? Weil das Gesetz die Eigenschaften Gottes zeigt. Und somit ist es etwas, was weiterhin gültig ist. Ein Standard, eine Richtschnur für alle Zeit, für alle Menschen. Aber was folgt natürlich nach diesen Verheißungen, die wir gesehen haben im Psalm 119 oder Psalm 40 über Jesus Christus, was er nachsinnen soll? Dass er natürlich danach als Junge das bereits tut. Und genau das sehen wir hier in unserem Text. Lassen Sie uns den Text ein bisschen genauer anschauen. Zuerst sehen wir, wie er am Passerfest war. Scheint es, dass er vielleicht das erste Mal dabei war, weil mit zwölf Jahren, das war meistens das Vorbereitungsjahr für jüdische Jungen, mit dreizehn dachte man, dass sie dann auch gewisse Verantwortlichkeiten oder Verantwortung von einem Erwachsenen tragen konnte in dieser Zeit, ganz anders als heute. Aber dass er mit zwölf Jahren wie vorbereitet wurde und vielleicht das erste Mal das Passafest mitgegangen war. Wir wissen, das Passafest war eines dieser Feste, wo die männlichen Juden dreimal mussten sie im Jahr nach Jerusalem gehen. Also das eine war das Passafest, dann Pfingsten und auch das Erntedankfest. Aber hier ist das Passafest. Und im Alten Testament lernen wir auch, dass das war nicht nur einfach ein Tag, wo sie zusammengekommen waren am Sabbat, sondern nachher hatten sie das Fest der ungesäuerten Brote. Sieben Tage lang. Und was hat man echt gemacht an diesen Tagen? Nur gegessen? Nein, sich darüber, darüber nachgesonnen, was Gott getan hat in der Vergangenheit. Es wurde gelehrt. Die besten Lehrer waren in diesem Zeitpunkt... In Jerusalem. All die besten Rabbis waren in Jerusalem und haben gelehrt, tagtäglich. Man hat zusammen Gott angebetet, man hat heilige Versammlungen gehabt, wie es heißt in 3. Mose 23, wo wir lesen über die verschiedenen heiligen Versammlungen, die das Volk Gottes haben musste. Also, wir hatten einen Gottesdienst, ganz ähnlich wie wir das haben, wo die Schrift auch erklärt wurde und gelehrt wurde. Und nach sieben Tagen Gottesdienst, Christus wollte mehr hören nicht weniger sondern mehr er ist in Jerusalem geblieben und als sie die Tage vollendet hatten das scheint so als wäre auch mit diesen sieben Tagen vom ungesäuerten Brot als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und Josef und seine Mutter wussten es nicht und dann drei Tage später finden sie ihn dann im Tempel. Und es geschah nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehren, Als ob er alles vergessen hätte um sich herum. Weil er so ein Verlangen hatte und Freude hatte am Gesetz Gottes. Und das Gewaltige hier auch ist, dass es einzige Mal ist, nach meinem Wissen, in der Bibel, wo wir sehen, dass Jesus Christus gelehrt wird von jemand anderem. Sehen wir, was er hier tut. Er sitzt hier mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Also der zwölfjährige junge Jesus Christus wusste nicht alles, was, zu wissen, was er wissen konnte, sondern hat gelernt. Er ist gewachsen in der Kenntnis. Wie ein wahrer Mensch. Und er hat gelernt von diesen Schriftgelehrten, die dort waren, und hat sie gefragt. Und dann natürlich zusätzlich scheint es auch so, als ob die Pharisäer und Schriftgelehrten, es waren ja nicht alle Pharisäer schlecht, ursprünglich auch mal war das eigentlich eine gute Bewegung und nicht eine schlechte. Und die war dann einfach so, dass sie mehr und mehr in Gesetzmäßigkeit und Gesetzlichkeit hineingerutscht ist, aber hat von ihnen gelernt. Und dann scheint es so, dass auch sie ihn befragten. Und dann heißt es in Vers 47, es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine... Antworten. Also wenn sie ihn zurückgefragt haben, hat er unglaubliches Verständnis schon bereits als zwölfjähriger Junge. Er hatte wirklich voll gefüllt mit der Kapazität eines zwölfjährigen Jungen, was ein zwölfjähriger Junge aufnehmen konnte. Und natürlich, als er dann 13, 14 war, dementsprechend so gewachsen, genau was die Kapazität eines 14-Jährigen war. Mit zwölf Jahren war er noch nicht bereit für das Kreuz. Und mit zwölf Jahren war er hier. Und lernte von diesen Schriftgelehrten. Und das drei Tage lang, als ob er alles um sich herum vergessen hatte. Und es schien auch zu zeigen in Vers 47, wenn es heißt, es standen aber alle, die ihn hörten über sein Verständnis und seine Antworten, dass er schon bereits vorher gelernt hat. Und sich vorher schon bereits am Gesetz erfreute. Und dass es nicht erst angefangen hat beim Passerfest. Sonst hätte er nicht so viel Erkenntnis gehabt, so viel Weisheit gehabt. Und warum war das so? Nun, Jesaja 50 haben wir gelesen. Dort hat es ein paar wunderbare Verse drin, die uns ein bisschen eine Antwort darauf geben, warum er so viel wusste bereits. Er hatte Freude eben am Gesetz. Aber was ging in ihm vor? Und dann heißt es in Jesaja 50, erweckt ihr den Morgen, erweckt mir das Ohr. Also das sagt Christus vom Vater und vom Geist, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen und bin nicht zurückgewichen. Und das ist eines der Geheimnisse von Christi Wachstum. Er hat sich erfreut am Gesetz, aber sobald er das Gesetz gehört hat, die Satzung gehört hat, war er nicht widerspengstig. Er war nicht widerspengstig, er ist nicht zurückgewichen, hat er sofort getan. Das bringt uns bereits zum zweiten Punkt. Das Wachstum Christi, Freude am Gehorsam, Freude am Gehorsam. Er hatte nie in sich drin irgendeine Rebellion gegen das Gesetz. Hat es gehört, hat es getan. Er hat es gehört, er hat es getan. Und das immer vollkommen, perfekt, vollendet. Nun aber, wo sehen wir diesen Gehorsam hier in unserem Text? Nun, das Erste, was ich vorschlage, ist, dass wir es bereits sehen in dem Vertrauen, die Eltern hatten in ihn. Er war zwölf Jahre alt. Er war zwölf Jahre alt, aber es schien so, dass sie einfach gedacht haben, er war bei den anderen Reisegefährten. Jerusalem zu dieser Zeitpunkt im Passafest, war absolut vollgepackt mit Leuten. Josephus schreibt uns manchmal, dass fast eine Million Leute dort waren. Das genau ist, wie sie das genau gezeigt haben, weiß auch nicht. Aber Jerusalem war definitiv nicht so groß wie Basel im Normalen, wenn es die Leute einfach dort waren. War nicht so sonderlich groß im Vergleich zu vielen anderen Städten. Aber wir können uns vorstellen, wenn ein Riesenfest hier in Basel ist, würde jemand von euch einen zwölfjährigen Jungen einfach alleine rumwandern lassen. Und wenn er dann auch nicht zurückkehrt, um wieder zurückzureisen und denken, er ja, ist beim Onkel oder bei der Tante und einfach weiterzugehen. Aber warum haben sie ihm so vertraut? Weil sie ihn gekannt hatten und wussten, dass er ihnen nie irgendwie ungehorsam ist, dass er nie eine Dummheit tat. Sie kannten ihn. Nun denken wir vielleicht, ja, aber war er dann hier nicht ungehorsam? Nein, überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass die gesagt Gesang, du musst mit ihnen gehen oder mit ihnen. Überhaupt nicht. Und zusätzlich kommt es dazu, selbst wenn Leute denken, nun, die Eltern hätten gesagt, du sollst mit uns kommen, ist es interessant, dass Jesus Christus als Antwort gibt. Denn er sagt hier zuerst, weshalb habt ihr mich gesucht? Und dann heißt es in Vers 49, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Und dieses Sein muss, vor allem im Lukas-Evangelium, kommt mehrmals vor. Und es kommt eigentlich immer dann vor, wenn die Menschen etwas anderes wollen, als was Gott wollte. Zum Beispiel Kapitel 4, Vers 42. Dort wollte die Menschenmenge ihn zurückhalten. Und dort heißt es, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort. Und die Volksmächte suchte ihn und kamen bis zu ihm. Und sie wollten ihn zurückhalten. Aber dann sagt er in Vers 43, er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Oder in Lukas 9, Vers 22 als er gesagt hat, dass er leiden musste. Und sie haben das nicht verstanden, denn sie wollten eben nicht, dass er leidete. Und er sagt, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten. Also zum einen war er nicht ungehorsam, weil wir lesen nichts davon, dass die Ältesten gesagt haben, er muss genau dann und dann zurückkommen. Sie haben ihn ja den Reisegefährten überlassen, haben ihm die Zügel freigelassen, wohin er geht. Aber selbst wenn sie das gesagt hätten, in diesem Moment hat ganz klar Gott ihm aufs Herzen gelegt, dass er muss dort sein, in den Dingen seines Vaters, und diese Dinge tun. und war Gott gehorsam und hatte Freude und Gehorsam zu Gott hin. Ein weiterer Punkt des Gehorsams, den wir hier sehen, wie wir sehen, wie Christus Gehorsam hatte, ist in Vers 51 zu finden. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Einfach um ganz klar zu zeigen, das war sein normaler Lebensstil. Er ist, war der, der sich den Eltern unterordnete. Und es ist absolut beeindruckend und erstaunlich, dass er das tat, als der ewige Sohn Gottes. Wenn wir denken, er antwortet ihnen im Vers 49 und sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Sein Stiefvater, Josef, stand neben ihm. Und er gesagt, ich muss in den Dingen meines Vaters sein. Er sagt, Gott, mein Vater, der Vater, Gott. Dann haben sie ihn auch nicht verstanden, weil es heißte ja dann ein bisschen später, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Also er war ihnen weit überlegen. Er wusste, er ist der ewige Sohn Gottes. der Vater, Gott, der Vater, ist sein Vater, und er ist der ewige Sohn Gottes. Und dennoch ordnete er sich unter seinen Eltern. Und wie oft haben wir Mühe, wenn wir denken, wir sind dieser oder dieser Person überlegen, dieser Person uns unterzuordnen, wenn wir das tun sollten. Aber Christus hatte Freude am Gehorsam. Psalm 40 wiederum, dein Wohlgefallen zu tun, ist meine Lust oder ist mein Wohlgefallen? Und auch Christus natürlich, wenn er als er erwachsen war, hatte Freude am Gehorsam. Er hatte Freude am Gehorsam. Wenn wir denken, Johannes 4, als er diese Samariterin getroffen hat, an diesem Brunnen. Und was ist dort geschehen? Er war hungrig haben mit ihr gesprochen und dann sind die Jünger zurückgekommen, die etwas Nahrung gekauft haben und dann heißt es Rabbi is. Und was sagt dieses Christus zu ihnen? Obwohl es vorher heißt, dass er müde war, hungrig war und durstig war, er wollte etwas trinken. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das hat ihn gesättigt. Ja, er hat natürlich auch gegessen. Er musste essen, er war wahrlich Mensch. Aber er hat Freude am Gehorsam gehabt. Das hat ihn gesättigt. Man hat ihm Befriedigung gegeben, gehorsam zu sein. Nun, soweit haben wir gesehen, diese Prinzipien, die Christi Wachstum ihm gegeben haben, in der Weisheit, sind Freude am Gesetz Gottes, Freude am Gehorsam. Aber warum hat sich Christus wirklich erfreut an diesen zwei Dingen, am Gesetz und am Gehorsam? War es, damit er sich brüsten konnte, so schnell wie wir uns brüsten, wenn wir ein bisschen etwas mehr wissen als unser Nächste? Nein, es war deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, weil das Gesetz die Eigenschaften Gottes uns zeigen, wie Gott selbst ist. Er ist kein Ehebrecher. Er ist treu. es ist nicht jemand, der falsches Zeugnis gibt über einen anderen, sondern sein Wort ist immer richtig und immer Wahrheit. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Freude an Gott. Freude an der Gemeinschaft. Mit Gott. Warum blieb Jesus Christus im Tempel? Nun, zum Lernen ja, aber nicht um anzubeten, sondern um auch in der Gegenwart Gottes zu sein. Wo war die Gegenwart Gottes in erster Linie im Alten Testament verheißen? Im Tempel Gottes? Im Tempel Gottes, wo es, wo es heißt im Psalm 27, Vers 4, 1, habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn, also die Huld des Herrn, und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Nun, manche von euch denken, ja, wenn wir noch diesen Tempel hätten, dann würde ich das verstehen und dann würde ich dort auch im Tempel sein. Nun, Christus ist der wahre Tempel, wie er sagt, in Johannes 2. Er hat gesagt, ich werde den Tempel abreißen, von seinem Leib sprechen und ihn aufrichten in drei Tagen. Und was sagt dann Paulus? Durch den Geist sind wir der Tempel Gottes. Und das Gewaltige ist, wenn wir bedenken, dieses, dieses Allerheiligste, wo der Geist Gottes war, wo Gott gewohnt hat, und Paulus nimmt dieses Bild und sagt, ihr seid jetzt der Tempel Gottes, ihr seid die Wohnung Gottes, und wenn wir hier versammelt sind, ist es der Tempel Gottes? Und sind wir in der Gegenwart Gottes, um die Lieblichkeit und die Huld Gottes zu schauen und kennenzulernen? Aber hier war es noch in dieser Übergangszeit, auch noch in diesem Tempel, wo natürlich Jesus Christus der wahre Tempel ist, wie er, wie er Gott und Mensch zugleich war. Aber sehen wir nicht, wie Christus hier beständig die Gegenwart Gottes gesucht hat. Und das sehen wir ganz speziell in der Überraschung seiner Stimme, als die Eltern gekommen sind. Sie haben gesagt und haben gesagt, nun siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Warum hast du uns das angetan? Und was sagt Christus? Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss? Wo sonst hätte er sein können? Wo sonst? in ganz Jerusalem, am Kaffee trinken mit Kollegen, am Spielen auf der Straße mit Kollegen, wo sonst? Dass sie in drei Tage gesucht haben oder einen Tag, je nachdem, ob man nach die Tagereisen mitzählt, ist unglaublich, dass ich nicht verstanden habe. Das ist der einzige Ort, wo es sein könnte. Das ist genau das, was Christus sagt: Warum habt ihr mich gesucht? Wo sonst wäre ich, als in der Gegenwart Gottes, Gott suchend? Und das ist genau das, was wir auch dann später sehen, in Christi leben. Wir sehen, wie er immer wieder an einem Sabbat in die heiligen Versammlungen kommt. Jedes Mal, lest die Evangelien durch, Ihr das immer wieder. Christus hat keinen einzigen Sabbat verpasst, keinen einzigen Sonntag verpasst, um in die Versammlung der Heiligen zu kommen. Und dann hat er auch Gott gesucht im Gebet. Beständig, auch wenn er müde war. Wir denken in, in Markus-Evangelium, Kapitel 1 wo er zuerst Dämonen ausgetrieben hat. Dann die Schwiegermutter von Petrus lag krank. Dann haben Leute gewartet nach dem Sabbat auf ihn. Und was ist geschehen am nächsten Morgen? Hat er nicht ausgeschlafen? Nein, er ist aufgestanden, um zu beten. Weg von allem anderen. Und hat Gott gesucht. Er hatte Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Wie ist Christus gewachsen? Was war das Wachstum Christi? Freude am Gesetz Gottes. Freude am Gehorsam und Freude an Gott selbst. Lass uns ein paar Anwendungspunkte anschauen, die ich immer am Ende noch bringen will. Erstens, ganz logisch aus dem, was wir gehört haben, erfreue dich an Gesetz Gottes. Denke nicht, wenn du das Gesetz durchliest, nur in dem Sinn, oh, das sind einfach nur irgendwelche Satzungen, das darf ich nicht und das auch nicht. Nein, es offenbart dir Gott, wie Gott ist, sein Wesen. Es ist nicht so wie das, was er verbietet, aber es ist so wie das, was er gut heißt. Genau so ist sein Wesen. Psalm 119 ist natürlich dieser wunderbare Psalm, den wir schon erwähnt haben. Und dort heißt es auch, wenn wir suchen und das Gesetz erforschen, wie wir weise werden, wie wir wachsen in der Weisheit. Heißt es in Vers 99 zum Beispiel: Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Zweiter Anwendungspunkt: Es ist eine Freude, Gott gehorsam zu sein. Wirklich eine Freude. Wann war das letzte Mal, als wir Gott ungehorsam waren, dass wir uns gefreut haben? Und wie oft ist es doch so, auch wenn wir uns überwinden müssen und gehorsam sind, dass nachher Freude folgt. Ja, es kann auch manchmal Bedrückung und Trübsal folgen, aber dennoch wissen wir, wir haben das Richtige getan. Und es ist eine Freude hier. Aber wenn wir sündigen, vielleicht haben wir kurz eine Freude. Und dieser vergänglichen Freude. Und dann kommt nur die Trübsal und keine Freude. Dritter Anwendungspunkt. Ihr Eltern, ihr seid Instrumente, Mittel für den Wachstum der Kinder. Und wir sehen das auch bei den Eltern von Jesus Christus. Sie waren treu indem dass sie zum Passerfest gegangen sind. Jahr für Jahr genau das getan haben, was Gott gefordert hat. Und es ist nicht ein Automatismus, wenn wir versuchen, gehorsam zu sein, dann wird automatisch, wird es den Kindern auch gut gehen. Aber Gott liebt es zu segnen, diejenigen, die im Gehorsam sein wollen. Wir sehen, wie sie alles nach dem Gesetz getan haben. In Vers 39 sehen, sie, sehen wir das, in Vers 39, Kapitel 2, nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn. Nicht so, als ob es wie ein Automat ist, ich gebe das und dann kommt genau gleich heraus. Nein, wissen, wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Aber wenn er uns gewisse Dinge sagt, wollen wir diese Dinge tun. Und sie werden ein Segen für die Kinder sein. Ganz sicher. Weil Gott es so sagt. Weiterer Anwendungspunkt. Wachstum in der Weisheit und im Geist Gottes ist alleine nicht möglich. Es gibt manche Menschen, und ich kenne viele von denen, und ich bin auch in diesen Kreisen aufgewachsen, die sagen, ich und die Bibel alleine, das reicht. Ich und Beten alleine, das reicht. Der Geist Gottes wird mir alles zeigen. Und die Frage zurück zu solchen Argumenten wäre, bist du besser als Christus? Christus hat von den Schriftgelehrten gelernt. Er wäre ja der Einzige gewesen, der hätte sagen können, ich werde einfach alleine die Schriftrolle irgendwo studieren. In Nazareth. und Nicht in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein. Aber das genau gemacht, um uns zu zeigen, wir brauchen einander und wir müssen gelehrt werden. Jeder Einzelne von uns. Und nur so wachsen wir. Und nur so machen wir Schritte vorwärts. Und dann der letzte Anwendungspunkt. Sei ermutigt, dass das, was wir hier in Christus sehen, ist das, was auch der Heilige Geist in dir bewirken will. Genau das Gleiche. Weil er möchte uns ja ins Ebenbild Christi formen. Das ist sein Ziel, das ist sein Wirken. Und sei ermutigt darin, dass wir Freude haben am Gesetz, Freude am Gehorsam und Freude an der Gemeinschaft mit Gott wo wir uns heute vor Gott versammeln können und sind und es mitten unter uns. Lass uns beten. O großer Gott, wenn wir unseren herrlichen Erlöser sehen, der sich so erniedrigt hat, Herr, der, der alles, absolut alles, alles weiß, hat von Menschen gelernt. Der alles hatte beim Vater, hatte kaum etwas auf der Erde. Und Herr, wir preisen dich dafür. O Herr, dass wir nur ein bisschen mehr wie Christus sein dürfen, Herr. O Herr, wie würde doch das einen Unterschied machen auch für unsere Kirchen. Und wie wir viel schöner wären, Herr, als Braut Christi. Und Herr, hilf jedem Einzelnen von uns, Herr. Freude an deinem Wort und deinen Gesetzen und Satzungen zu haben. Freude am Gehorsam zu haben, mehr und mehr. Und Herr, dich zu suchen mit all unserer Kraft, mit unserem ganzen Herzen. Wir beten das im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Dann singen wir das Antwortlied zusammen. Das ist Nummer 163.